0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Während ich diese Folge hier aufnehme, kann ich durch die Fenster sehen, wie Köln langsam eingeschneit wird. Und obwohl ich ja den Sommer und die Sonne viel, viel lieber habe, freue ich mich gerade so sehr, weil das weckt alte Kindheitserinnerungen in mir. Ich weiß noch, als ich klein war, sind wir jeden Winterschlitten gefahren und manchmal, ich bin Bonnerin, war die Rheinaue, das ist so ein großer Park bei uns, vollkommen vereist, sodass man sogar auf den Seen Schlittschuh fahren konnte. Und ich habe so lange keinen richtigen Schnee mehr gesehen und hatte schon Angst, dass der gar nicht mehr wiederkommt und jetzt ist der Dom verschneit und irgendwie freue ich mich total. Ich freue mich außerdem, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr hier seid, lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da und beantwortet mir, wenn ihr wollt, in den Kommentaren doch mal die Frage ob ihr gerne feiern geht. Ich muss sagen, bei diesem Wetter ist es eine Überwindung, überhaupt die Wohnung zu verlassen. Die letzten Wochenenden habe ich mich dann doch eher für die Couch, für Popcorn und für ein bisschen Fernsehen entschieden. Aber grundsätzlich liebe ich es rauszugehen. Ich liebe es zu tanzen, neue Leute zu treffen, meine Lieblingsmusik zu hören und die Nacht zu erleben. Und diesen Sommer gab es die ein oder andere wilde Nacht. Nächte, die dann plötzlich bis 5 Uhr morgens gehen, obwohl man sich vorgenommen hat, eigentlich endlich mal früh schlafen zu gehen. Oder andere Nächte, in denen einem der Absatz abbricht und man dann auf einem Fuß nach Hause humpelt. Von diesen Geschichten habe ich so, so viele. Aber wir kennen alle auch dieses gewisse Unbehagen, der Weg nach Hause, durch die dunkle Nacht, durch die engen Gassen und die Erleichterung, wenn man dann in der warmen, sicheren Wohnung angekommen ist. Ich glaube, gerade als Frau ist das ein Gefühl, das wir alle nachvollziehen können. Und gerade deshalb finde ich diesen Fall so gruselig, weil dass so die Urangst von uns Partymäusen ist, nach der Party nicht sicher anzukommen. Könnt ihr euch vorstellen, euch an den Straßenrand zu stellen, einen Daumen rauszustrecken und auf ein Auto zu warten? Bei irgendwem einzusteigen, um dann an euer Ziel zu gelangen? Heutzutage machen das ja nicht mehr allzu viele Leute und viele würden auch keinen Anhalter mehr mitnehmen. Es gibt einfach zu viele Geschichten und zu viele Fälle, bei denen dieses Vorhaben schiefgegangen ist und ein Verbrechen passiert ist. Außerdem haben viele ein ungutes Gefühl dabei, mit Fremden auf engem Raum oder sogar in einem geschlossenen Auto zu sitzen und entscheiden sich dann doch lieber für den Bus oder das Taxi, um an ihr Ziel zu kommen. Vor allem in den 60ern, 70ern oder 80ern war das Trampen ein Teil der Jugendkultur. Die Leute machten sich einen richtigen Spaß daraus. Sie wollten alte, spießige Traditionen brechen. Sie wollten frei sein, die Welt erkunden und ihr eigenes Ding machen. Trampen war dabei die perfekte Möglichkeit, um an neue Orte zu kommen, dabei Leute kennenzulernen und das alles ohne sich ein eigenes Auto leisten zu müssen. In Deutschland, genauer gesagt in der damaligen alten Bundesrepublik, als Deutschland noch geteilt war, war das Trampen vor allem ab den 70er Jahren bei Jugendlichen sehr beliebt. Zu dieser Zeit hatten auch auf dem Land immer mehr Menschen Autos und so konnte man per Anhalter abends in die nächste große Stadt fahren, um dort feiern zu gehen. Doch leider passierten auch zu dieser Zeit schon einige Fälle, die vielleicht erklären, warum viele Leute heutzutage auf das Trampen verzichten. Immer wieder verschwinden junge Frauen, die zuletzt bei einem Anhalter ins Auto gestiegen sind. Heute geht es um eine Serie von Fällen in Norddeutschland, die bis heute ungelöst sind, aber alle eine Verbindung zum Trampen zu haben scheinen. Es ist der Abend des 7. Oktober 1977. Für Anja soll es ein besonderer Abend sein. Die 16-Jährige ist aufgeregt, denn sie darf heute zum ersten Mal abends in die Disco. Ja, zu diesen Zeiten hießen die Schuppen noch Discos, heute sind es ja eher Clubs, aber Anja will in eine Disse, in eine Disco. Sie wohnt mit ihren Eltern auf einem Bauernhof in Mittlum in der Nähe vom Bremerhaven und hatte eine richtig schöne Kindheit und Jugend. Anja liebt das Leben auf dem Bauernhof. Sie kann es sich gar nicht woanders vorstellen. Am liebsten ist sie mit ihrem Schwein Hanjo draußen unterwegs. Schweine sind ja ziemlich schlaue Tiere und können ähnlich wie Hunde Tricks und Kommandos lernen. Anja hat sich das zu Nutzen gemacht und Hanjo verschiedene Sachen beigebracht. Er ist sowas wie ihr Hausschwein. Und somit führt Anja nicht das typische Teenager-Leben, so wie man sich das heute vorstellt. Sie ist viel draußen unterwegs, hat verschiedenste Interessen und liebt ihre Tiere. Und an diesem Tag ist sie eben ganz besonders aufgeregt, denn abends will sie rausgehen. Alle Kneipen und Diskos sind aber ein Stück von ihrem Bauernhof entfernt und Anja ist mit einem etwas älteren Nachbarsjungen verabredet. Der kann schon Auto fahren und soll sie abholen. Und so kommt es dazu, dass die beiden in eine Disco namens Moustache in Bremerhaven gehen. Dort verbringen sie den Abend dann gemeinsam. Doch als der Nachbarsjunge für eine Weile in eine andere Kneipe in der Nähe geht, verliert sich von Anja jede Spur. Sie kommt an diesem Abend nicht mehr nach Hause und wird auch sonst nie mehr gesehen. Aber was ist passiert? Das alles ging irgendwie so schnell. Einige Zeugen, die Anja in der Disco gesehen haben, berichten, dass sie schon früher nach Hause wollte und vorhatte, die Strecke eben per Anhalter zu fahren. Ihr Kumpel war ja gerade nicht da und sie wollte ihn nicht stören oder nicht darauf warten, dass er irgendwann aus der Kneipe zurückkehrt. Ob sie wirklich getrampt und dabei in ein fremdes Auto gestiegen ist, ist aber nicht klar. Anjas Mutter Inge ist heute über 80 Jahre alt, aber sie erinnert sich noch ganz genau an den Morgen nach Anjas ersten Disco-Besuch. Wie jeden Morgen steht sie schon um 4 Uhr auf, um die Schweine zu füttern und kommt gegen 6 Uhr zurück ins Haus. Als sie also gerade durch die Tür kommt, fragt ihr Sohn und Anjas Bruder sie, ob Anja denn gestern nicht zurückgekommen sei. Sie liegt nämlich nicht in ihrem Bett und Inge ist sofort alarmiert. Anja war ja noch nie abends unterwegs und sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Tochter dann direkt die ganze Nacht durchmacht bis zum nächsten Morgen. Obwohl es noch so früh am Morgen ist, geht Inge sofort zu den Nachbarn, um sie zu fragen, ob denn ihr Sohn wieder zu Hause sei. Und Inges Angst wird immer größer, als klar wird, dass der 18-jährige Nachbar zu Hause angekommen ist, aber nicht weiß, wo Anja ist und was mit ihr passiert sein könnte. Er erzählt, wie die beiden zusammensaßen und er dann nach einer Weile in eine andere Kneipe gegangen ist. Er betont, dass die beiden ja nicht auf einem Date waren. Sie waren einfach als Kumpels unterwegs. So ist auch kein Streit oder irgendwas ähnliches vorgefallen. Der Nachbar wollte einfach woanders hin und Anja wollte lieber noch was bleiben. So wie das zwischen Freunden manchmal ist, wenn man rausgeht. Eigentlich hatten die beiden verabredet, dass der Nachbar nach etwa einer Stunde zurückkommt und sie dann gemeinsam nach Hause fahren. So ist er also eine Weile ohne Anja unterwegs und macht sich dann auf den Weg zurück ins Mustache. Als er Anja dort dann aber nicht findet, fragt er nach ihr und geht dann davon aus, dass sie sich alleine auf den Heimweg gemacht hat. Das alles erzählt er Inge, die daraufhin sofort zur Polizei geht. Auf der Polizeiwache angekommen, passiert aber ein fataler Fehler. Und es ist das erste von vielen Malen, bei denen sich Inge komplett missverstanden fühlt. Man sagt ihr nämlich, dass sie doch erst 24 Stunden warten soll, und dass die Polizei erst dann mit der Suche nach Anja beginnen würde. Es gibt ja die weit verbreitete Annahme, dass Menschen tatsächlich erst nach 24 Stunden als vermisst gemeldet werden können. Das stimmt aber gar nicht. In Wahrheit gibt es eine geringe Anzahl von Stunden, in manchen Fällen von Tagen, die jemand verschwunden sein muss, bevor die Polizei nach der Person sucht. Es kommt eben immer auf den Fall an. Und wir wissen ja auch mittlerweile, dass die ersten Stunden nach dem Verschwinden so einer Person die allerwichtigsten sind. Denn eine mögliche Tat ist jetzt noch nicht lange her, Täter und Opfer sind wahrscheinlich noch in der Nähe und Zeugen können sich viel genauer an alles, was passiert ist, erinnern. Diese wichtige Chance wird im Fall Anja aber verpasst und ihre Mutter Inge wird erstmal wieder nach Hause geschickt. Dabei geht man wohl davon aus, dass Anja einfach nur woanders übernachtet hat, vielleicht betrunken war und bestimmt im Laufe des Tages wieder auftaucht. Das kann natürlich passieren, aber trotzdem ist es unverständlich, dass nicht sofort ermittelt wurde. Denn was ist das Schlimmste, das passieren kann? Man könnte die Suche nach Anja beginnen und sie würde von selbst wieder nach Hause kommen. Alles gut, ne? man kann die Suche dann wieder abbrechen und fertig. In dem Fall hätte Anja gemerkt, dass ihre Familie sich sehr schnell Sorgen gemacht hat und sie wäre beim nächsten Mal wahrscheinlich vorsichtiger gewesen. Im schlimmsten Fall hätte die Polizei also den Morgen mit unnützen Fragen verbracht. Aber das ist doch tausendmal besser, als abzuwarten und mögliche Spuren verblassen zu lassen. Aber dabei bleibt es nun. Inge wird nach Hause geschickt, und sitzt dort die Zeit ab. Genau 24 Stunden nachdem Anja das Haus verlassen hat, geht sie zur Polizei zurück und kann ihre Tochter endlich als vermisst melden. Doch auch in den Ermittlungen ist die Polizei eher träge. Sie nehmen den Fall immer noch nicht wirklich ernst. Fast vier Monate lang geht man davon aus, dass sich Anja einfach aus dem Staub gemacht hat und schon zurückkommen wird. Diese Teenager, immer hauen die ab. Ich glaube, darüber habe ich schon mal mit euch gesprochen, dass ich niemanden kenne, der als Teenager einfach abgehauen ist. Falls ihr solche Geschichten kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber ich finde, in den meisten Fällen wird das einfach so erzählt, dass die Teenager einfach immer abhauen würden. Und deswegen müsste man das nicht so ernst nehmen, wenn die mal verschwinden. Dabei bin ich für meinen Teil nie abgehauen. Und ich glaube, meine Familie hätte sich wirklich Sorgen gemacht, wäre ich mal zu spät gekommen. Und so geht es auch Inge in diesem Fall. Sie weiß ganz genau, dass ihre Tochter nicht einfach so ausgerissen ist. Erst als Anja schon monatelang vermisst wird, ziehen die Polizisten die Möglichkeit in Betracht, dass hier vielleicht doch ein Verbrechen geschehen ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es Anjas Familie zu dieser Zeit geht. Anja, die immer auf dem Hof unterwegs war und gute Laune verbreitet hat, ist plötzlich weg und keiner nimmt die unglaubliche Sorge und Angst der Familie ernst. So ist es Inge selbst, die die Ermittlungen dann irgendwann in die Hand nimmt und unzähligen Hinweisen nachgeht. Dabei begibt sie sich auch in gefährliche Situationen und trifft sich nachts mit Fremden in zwielichtigen Kneipen oder geht in fremde Wohnungen. Sie hängt in ganz Deutschland an Raststätten Bilder von Anja auf und bittet um jeden kleinen Hinweis. Das Telefon der Familie klingelt seitdem unaufhörlich und Anjas Bruder verbringt seine Nachmittage damit, auf Anrufe zu warten und Hinweise aufzuschreiben. Zwischen vielen Anrufen mit vermeintlichen Hinweisen fällt der Familie auf, dass mehrmals am Tag jemand anruft, immer sofort auflegt, wenn man abhebt. Das passiert über Wochen und Monate immer wieder. Aber Inge und ihr Sohn denken sich nichts dabei. Sie gehen von einer schwachen Verbindung aus. Währenddessen geht Inge weiterhin allen möglichen Hinweisen nach und reist auf der Suche nach Anja, sogar bis nach Marokko. Aber alles ist vergebens. Ihre Tochter kann nie gefunden werden und bis heute weiß sie nicht, ob Anja tot oder am Leben ist. Inges Schicksal ist absolut herzerreißend und einige Jahre nach Anjas Verschwinden stirbt ihr verbliebener Sohn nach einem Motorradunfall. Die beiden sind durch die Suche nach Anja und all die Trauer und Ungewissheit immer füreinander dagewesen und hatten eine sehr enge Beziehung. Obwohl Inge mit dem Tod ihres Sohnes noch einmal alles verliert, sagt sie auch, dass sie seinen Tod besser verarbeiten konnte als das Verschwinden von Anja. Denn hier weiß sie, was passiert ist und sie hat ein Grab, zu dem sie gehen kann und trauern kann. Doch die Suche nach Anja lässt sie nicht los. Sie kann verständlicherweise nie mit dem Fall abschließen und auch als die Dame schon älter wird, vergeht kein Tag, an dem sie nicht an ihre Tochter denkt. Wie gesagt, ist bis heute ungeklärt, ob Anja am Tag ihres Verschwindens oder kurze Zeit später umgebracht wurde, ob man sie entführt hat oder sie vielleicht noch irgendwo am Leben ist. Obwohl das so unwahrscheinlich wirkt, gibt es ja auch Fälle, bei denen Verschwundene nach Jahren wieder auftauchen und ihrem Entführer endlich entkommen konnten. So wie zum Beispiel im Fall Natascha Kampusch. Bei Anja gibt es tatsächlich in den Jahren nach ihrem Verschwinden immer wieder Spuren und Hoffnungen, dass sie doch noch am Leben sein könnte. So findet 1979 ein kleiner Junge der mit seinem Vater an einer Autobahnraststätte eine Pause macht, eine Nachricht auf einem Papiertuch auf der Toilette. Dort steht geschrieben: Ich brauche Hilfe. Anja. Ein paar Wochen später gibt es noch eine weitere Entwicklung, als eine Gruppe von Jugendlichen einen Sexshop in München betritt. Die Verkäuferin fragt sie nach ihren Ausweisen. Sie kommt zufällig, genau wie Anja, aus dem Ort Midlum und traut ihren Augen kaum als eine der Jugendlichen ihr einen Personalausweis auf den Namen Anja Beggars zeigt, der in Midlum ausgestellt wurde. Die Verkäuferin ist für einen Moment wie versteinert. Sie ist total perplex, denn sie weiß natürlich, dass Anja vermisst wird. Während ihrem kurzen Zögern verlässt die Gruppe aber den Laden und die Verkäuferin kann später nicht genau sagen, ob es sich bei den Mädchen nun wirklich um Anja gehandelt hat oder nicht. Doch selbst wenn es nicht Anja persönlich war, stellt sich natürlich die Frage, woher jemand anderes ihren Ausweis hat. Beiden Spuren wird nachgegangen, aber ohne jeden Erfolg. So bleibt Anja bis heute verschwunden und der Fall wird über die Jahre zu einem ungelösten Cold Case. Obwohl Anjas Mutter bis heute darauf hofft, dass ihre Tochter noch am Leben ist, wird das leider mit jedem weiteren Jahr immer unwahrscheinlicher. Denn Anjas Verschwinden ist nun schon 46 Jahre her. Sie wäre heute 62 Jahre alt. Abgesehen von den zwei Hinweisen 1979 verläuft sich Anjas Spur wie gesagt im Herbst 1977, als sie per Anhalter nach Hause fahren wollte. Anjas Fall markiert damit den Beginn einer tragischen und gruseligen Serie, bei der zwischen Cuxhaven und Bremen in den 70ern und 80er Jahren immer wieder junge Anhalterinnen verschwinden. Insgesamt gibt es hier sechs bekannte Fälle, aber in ganz Deutschland ist die Zahl noch sehr viel höher. Viele dieser Fälle sind ungelöst, manchmal sind die Frauen bis heute verschwunden, oder ihre Leichen werden erst nach einiger Zeit gefunden. Zu der Zeit, als sich die Fälle besonders häufen, also in den späten 70ern und 80ern, ist die Polizei innerhalb Deutschlands so schlecht vernetzt, dass lange nicht klar wird, dass diese Verbrechen sehr häufig und an verschiedensten Orten vorkommen. So ermitteln die einzelnen Dienststellen, jeder für sich, ohne Computer, ohne Systeme, ohne besondere Datenspeicherung und niemand kommt darauf, dass etwas Ähnliches nur wenige Städte weiter oder im nächsten Bundesland ebenfalls passiert ist. Ein weiteres Problem, das bei Fällen, die mit Trampen zu tun haben, aufkommt, ist, dass es zwischen Täter und Opfer meistens gar keine Beziehung gibt. So führt es meistens zu nichts, das Umfeld des Opfers zu befragen, denn beim Fahren per Anhalter geht es ja gerade darum, dass man bei irgendeinem Fremden mitfährt. Es ist also aus mehreren Gründen schwierig, die Fälle der vermissten Anhalterinnen aufzuklären. Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Ermittlungen nach so vielen Jahren oft zu nichts führen und man möglichen Hinweisen nach so langer Zeit nicht mehr nachgehen kann. So konnte man auch bis heute nicht ganz klären, ob es sich bei den sechs verschwundenen Anhalterinnen im Raum Cuxhaven wirklich um eine Serie von Entführungen oder Morden handelt, hinter denen vielleicht sogar derselbe Täter steckt. Wie ihr gleich sehen werdet, gibt es aber einige Gemeinsamkeiten, die stark auf eine Serie hindeuten. Etwa ein Jahr nach Anjas Verschwinden, im Juni 1978, ereignet sich ein sehr ähnlicher Fall. An diesem Tag geht die 18-jährige Angelika Kielmann abends in Cuxhaven aus und ist dabei in verschiedenen Kneipen unterwegs. Sie arbeitet in einer Konditorei und ihre Freunde beschreiben sie als sehr liebevoll und zuvorkommend, aber eher schüchtern und zurückhaltend. Gegen 23 Uhr verlässt sie die Disco, in der sie zuletzt war, und will sich auf dem Weg nach Hause machen. Dabei geht sie einige Straßen weiter an eine Kreuzung, an der sich mehrere große Straßen treffen. Hier stehen oft Tramper, die hoffen, dass ein Auto anhält und sie ein Stück mitnimmt. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass sich auch Angelika an diese Kreuzung stellt und auf eine Mitfahrgelegenheit hofft. Doch genau wie bei Anja verläuft sich hier an dieser Kreuzung ihre Spur. Zeugen haben sie noch in der Disco und auch an der Straße gesehen, aber niemand sieht, wie sie in ein Auto steigt. Angelika wird nie wieder gesehen und es gibt keine Spuren oder Hinweise darauf, was an dem Abend mit ihr passiert sein könnte. Wieder etwas weniger als ein Jahr später, im Mai 1979, geht die 19-jährige Anke Steckenbach abends in die gleiche Disco in Cuxhaven, die auch Angelika vor ihrem Verschwinden besucht hat. Auch Anke ist eher zurückhaltend, eher schüchtern und sie sieht Angelika auffallend ähnlich. Auch sie wird zuletzt in der Disco und dann noch einmal an derselben Kreuzung gesehen, an der auch Angelika auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet hat. Ihr ahnt es schon. Auch Anke kommt an diesem Abend nicht zu Hause an und wird seitdem vermisst. Ein weiteres Jahr später, im November 1980, ist die 19-jährige Andrea Martens auf dem Weg nach Hause. Sie hat an diesem Tag ihren Freund in einer US-Kaserne besucht, der dort gerade Wehrdienst geleistet hat. Es gibt keinen Bus oder Zug nach Hause und so macht sich Andrea zu Fuß auf den Weg. Sie hofft aber, wenigstens ein Stück per Anhalter fahren zu können. Auch von Andrea fehlt seit dem Abschied von ihrem Freund in der Kaserne jede Spur. Sie ist also entweder verschwunden, während sie noch zu Fuß unterwegs war, oder sie ist tatsächlich zu irgendwem ins Auto gestiegen. Nach ihrem Verschwinden wurde natürlich vor allem ihr Freund lange verhört. Sogar das FBI war in diese Ermittlungen verwickelt, aber Andrea konnte nie wieder gefunden werden. Ihr Freund hat für die Tatzeit ein wasserdichtes Alibi, und auch andere Soldaten in der Kaserne kommen nicht in Frage. Nachdem in der Region scheinbar für zwei Jahre lang Ruhe einkehrt, kommt es im August 1982 wieder zu einem sehr ähnlichen Vorfall. Hier geht es um Christina Bohle. Sie ist mit 15 Jahren das jüngste Opfer und auch sie ist gerade auf dem Heimweg von einem Disco-Besuch. Sie wohnt noch bei ihrer Mutter und geht extra früh los um noch pünktlich zu Hause anzukommen. Die Jugendliche ist schon ziemlich selbstständig und war auf Kirchenfreizeit schon mehrmals ohne ihre Eltern im Urlaub. Ihre Spur verläuft sich in der Disco und Zeugen können nur noch aussagen, dass Christina geplant hat, per Anhalter nach Hause zu fahren. Auch sie wird nie dort ankommen. Wie auch nach dem Verschwinden von Anja bekommt Christinas Familie sehr, sehr lange Anrufe, bei denen der Anrufer sofort auflegt, wenn jemand den Hörer abnimmt. Einige Jahre später, im Juni 1986, ereilt die 23-jährige Jutta Schneefuß das gleiche Schicksal, als sie an einer Bundesstraße steht und per Anhalter in Richtung Bremerhaven fahren will. Diese Straße verläuft zwischen Bremerhaven und Midlum, also dem Ort, in dem Anja Beggers mit ihrer Familie gewohnt hat. Es scheint also, als hätte der Täter am gleichen Ort gleich zweimal zugeschlagen. Auch Jutta kann nie gefunden werden und sie hinterlässt neben ihren Eltern auch noch eine kleine Tochter. Jetzt haben wir also von sechs Fällen von vermissten Frauen gehört, die viele Gemeinsamkeiten haben. Zum einen scheinen alle Opfer zuletzt in ein fremdes Auto gestiegen zu sein. Und zweitens sind alle außer Andrea Martens auf dem Heimweg von der Disco. Alle Opfer sehen sich darüber hinaus auch noch ziemlich ähnlich. Es sind junge Frauen mit braunen Haaren, die meistens als eher zurückhaltend und schüchtern gelten. Dieser Serie wird ein weiterer Fall zugeordnet, der allerdings etwas aus dem Raster fällt. Hierbei geht es um die 19-jährige Irene Wanke, die gerade ihr Abitur macht. Sie ist im August 1986 alleine auf einem Feldweg unterwegs. Es geht für sie nach Bad Bederkesa. Diesen Namen habe ich wahrscheinlich bodenlos falsch ausgesprochen. Und dort will sie mit ihren Freunden in die Disco Momo gehen. Als niemand in der Nähe ist, wird sie plötzlich von hinten überwältigt. Jemand schlägt ihr mehrmals mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf. Sie versucht erst noch zu fliehen, fällt dann aber auf den Boden und wird bewusstlos. Später kann man rekonstruieren, dass der Täter Irena vergewaltigt hat. So kann man dann auch feststellen, dass es sich auf jeden Fall um eine männliche Person handelt. Was als nächstes passiert, ist nicht ganz klar, aber es scheint so, als wäre der Täter bei seiner schrecklichen Tat gestört worden und hätte das weitersuchen müssen. So stößt er Irene in den Graben am Wegrand und lässt sie dort dann liegen. Irene ist immer noch bewusstlos und kann sich nicht umdrehen oder nach Hilfe rufen. Sie ertrinkt im Schlamm, denn der Täter hat sie scheinbar absichtlich mit dem Gesicht nach unten in den Graben geworfen. Nach diesem Fall bricht die Serie ab. Zumindest im Raum Bremen und Cuxhaven. So kann es gut sein, dass derselbe Täter auch in anderen Teilen von Deutschland oder vielleicht sogar in anderen Ländern Anhalterinnen entführt hat. Obwohl der Mord an Christina anders verlaufen ist als die anderen Taten, gibt es einige Hinweise, die auf denselben Täter hindeuten. So war sie zwar auf dem Weg zur Disco und nicht auf dem Heimweg, aber auch sie war abends ganz alleine auf einem Feldweg unterwegs. Vielleicht zeigt ihr Mord, was mit den anderen Opfern passiert ist. Aber sicher ist das natürlich nicht. Die Polizei in der Region weigert sich eine Weile lang, die Fälle als Serie zu betrachten. Und auch heute gibt es noch Menschen, die glauben, dass die Taten nichts miteinander zu tun haben. Die Ermittlungen werden schließlich trotzdem zusammengeführt und man versucht, den disco oder den Anhaltermörder zu finden. Denn als auch noch Jahre später jede Spur der Frauen fehlt, gehen fast alle davon aus, dass sie ermordet wurden. Die Ermittlungen führen aber zu nichts und so wird die Serie schließlich als ungelöst zu den Akten gelegt. Nachdem die Akten zu den Fällen jahrelang vor sich hin verstauben, gründet die Polizei in Cuxhaven im Juli 2022 die Ermittlungsgruppe Cold Case in der Hoffnung doch noch herauszufinden, was den armen Frauen damals passiert ist. Für diese neuen Ermittlungen sind unter anderem Journalisten verantwortlich, die immer wieder nachgeforscht und die Polizei befragt haben. Sie haben den Druck erhöht. Oft antworten die Beamten darauf nur, dass man die Familien der Opfer doch in Ruhe lassen soll und nicht immer wieder über diese alten Fälle sprechen soll. Doch dabei liegen sie im größten Teil falsch, denn wie sollen Angehörige Ruhe finden, und trauern, wenn sie nicht einmal wissen, was passiert ist und ob ihr Familienmitglied wirklich tot ist oder vielleicht irgendwo noch lebt. Inge Beggers und die anderen Familien sind also sehr erleichtert, als die neue Ermittlungsgruppe gegründet wird und sie hoffen, dass nun endlich eine Erklärung gefunden werden kann. Im Oktober 2022 wird eine lange Folge von Aktenzeichen XY ausgestrahlt, in der jeder der sieben Fälle gezeigt wird. Dabei bittet man um jeden Hinweis. Tatsächlich gehen an diesem Abend über 100 Hinweise ein und die Ermittlungsgruppe geht jeder Spur nach. Leider kann dabei nichts gefunden werden und alle Ermittlungen bringen weder neue Erkenntnisse zum Täter noch zum Aufenthaltsort der Opfer. Eine kleine Hoffnung gibt es trotzdem noch, denn seit den neuen Ermittlungen sind die DNA-Profile der Frauen in Spurendateien in ganz Deutschland abgespeichert und können bei neuen Verdachtsfällen viel einfacher abgeglichen werden. Aber auch hier ist es eigentlich unvorstellbar, dass es so lange dauern konnte, bis die DNA der Opfer gesichert und in einem System abgespeichert wurde. Natürlich gab es in den 80er Jahren noch keine DNA-Analyse, doch wie bei jedem Kriminalfall wurden auch hier Asservate aufgehoben, also zum Beispiel Kleidungsstücke, die die Opfer getragen haben. Man hatte also seit den Taten die DNA der Opfer, aber auch als die forensische Technik besser wurde, wurden diese nicht abgespeichert. Trotzdem bleibt auch nach dieser späten Entwicklung bis heute die Hoffnung, dass es bei den Ermittlungen in anderen Fällen neue Spuren für die Disco-Morde geben könnte. Es gibt viele Theorien zu der Frage, was mit den sechs Anhalterinnen wohl passiert sein könnte. Eine davon dreht sich um den verurteilten Mörder Kurt Werner Wiechmann. Einige von euch kennen den Namen vielleicht, denn 2017 wurde bekannt, dass Wichmann der Täter der berühmten Gördemorde war. Dabei handelt es sich um zwei Doppelmorde in einem Waldgebiet in Niedersachsen, der Görde. Hier wurden 1989 zwei Paare ermordet und der Fall gilt bis heute als einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands. Jahrelang gab es keine Hinweise auf den Täter, bis eine DNA-Analyse die Ermittler 2017 zu Wichmann führt. Seine Haare und Fingerabdrücke werden in dem Auto gefunden, das schon seit Jahren als Tatfahrzeug identifiziert war. Wichmann wurde 1949 geboren, hat in der Nähe von Lüneburg gewohnt und arbeitet dort jahrelang als Friedhofsgärtner. Er wird von Bekannten als seltsam und als eigenbrötlerisch beschrieben. Es heißt außerdem, er habe, Zitat, eiskalte Augen, die alles taxieren. Er begeht schon als Jugendlicher Straftaten und wird im Jahr 1970 für die Vergewaltigung einer Anhalterin zu fünfeinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Sie schafft es, ihm zu entkommen, indem sie ihn in ein Gespräch verwickelt und kann ihn später bei der Polizei identifizieren. Wichmann kann für die Gördemorde nicht mehr angeklagt werden, denn er begeht im April 1993 Selbstmord. Ein paar Tage zuvor wurde er von der Polizei im Auto angehalten und es werden mehrere Waffen in seinem Kofferraum gefunden. Daraufhin muss er in Untersuchungshaft und erhängt sich dort in seiner Zelle. Im Zuge der neuen Ermittlungen um die Gördemorde kommen noch weitere grausame Taten Wiechmanns ans Licht. So wird 2017 im Beton der Garage seines ehemaligen Wohnhauses die Leiche von Birgit Meyer gefunden, die schon seit 1989 vermisst wird. Auf seinem Grundstück werden über 400 Gegenstände gefunden, die verschiedenen Frauen gehören zu scheinen. Darunter sind Schuhe, Handtaschen und Unterwäsche. Diese Gegenstände deuten darauf hin, dass Wichmann noch viel mehr Opfer haben könnte und Kleidungsstücke von ihnen gesammelt hat. Als Trophäen vielleicht. Dazu passen auch andere Funde, die bei früheren Ermittlungen gegen Wichmann ans Licht kamen. Hier fällt auf, dass er Zeitungsausschnitte mit Berichten über bestimmte Morde gesammelt hat. Er besitzt außerdem mehrere Videoaufzeichnungen von Aktenzeichen XY, darunter eine Folge über die Gördemorde und eine frühere Folge über das Verschwinden von Anja Beggers. Man geht also davon aus, dass Wichmann auch für das Verschwinden der sechs Anhalterinnen verantwortlich sein könnte. Darauf deuten auch einige weitere Hinweise hin. Zum Beispiel wohnt er für einige Zeit in Karlsruhe und genau dann gibt es in dieser Region auch Fälle von vermissten oder toten Anhalterinnen. Diese Serie endet, als Wichmann wieder zurück nach Norddeutschland zieht. Außerdem werden bei seiner Verhaftung neben den Waffen auch ein Schlafsack, ein Fernglas und eine Landkarte in seinem Auto gefunden. Hat Wichmann also in verlassenen Gegenden gewartet und dort dann Jagd auf seine Opfer gemacht? Es gibt auch noch einen weiteren, grausamen Hinweis. So hat Wichmann in der Zeit nach Birgit Meyers Verschwinden, als er sie schon ermordet hat, immer wieder bei ihrer Familie angerufen. Dabei hat er meistens sofort aufgelegt. Das erinnert natürlich stark an die Anrufe bei Anjas oder Christinas Familien, die ja genauso abgelaufen sind. Hat also der Mörder der Kinder immer wieder bei deren Eltern angerufen? Insgesamt wird Wichmann mit über 320 Verbrechen in ganz Deutschland in Verbindung gebracht. Dazu gehören Fälle von Vergewaltigungen, Mord und vermissten Personen. Es könnte also gut sein, dass es sich bei Kurt Werner Wichmann um den schlimmsten Serientäter handelt, den es in Deutschland in der Nachkriegszeit je gab. Da er ja nicht mehr lebt, kann er zu diesen Verbrechen natürlich auch nicht mehr befragt werden. Doch mit DNA-Analysen können hoffentlich immer mehr Fälle aufgeklärt werden. Vielleicht kommt auch endlich Klarheit in das Rätsel um die Disco-Morde und die Angehörigen finden nach all den Jahren endlich Gewissheit, was mit ihren Töchtern. Schwestern, Freundinnen und in einem Fall auch mit ihrer Mutter passiert ist. Wenn es in dieser schrecklichen Serie von Fällen eine Moral gibt, dann wohl die, dass es anscheinend sehr gut ist, dass heutzutage immer weniger Menschen per Anhalter fahren. Was früher ein Gefühl von Freiheit bedeutet hat, wird heute eindeutig von Fällen wie den Diskomorden überschattet. So zeigen genau diese Fälle leider einmal mehr dass man besonders als junge Frau abends alleine so doll aufpassen muss und sich nicht in Situationen begeben darf, in denen man mit Fremden ohne Ausweg auf kleinem Raum ist. Und das ist eigentlich so schade, weil wie cool ist es zu trampen, einfach bei Leuten einzusteigen, mit denen zu quatschen, Musik zu hören und von A nach B zu kommen. Und auch abends rauszugehen, das möchte ich euch damit nicht madig machen. Ganz im Gegenteil, das Leben ist kurz und wir müssen es feiern und wir müssen tanzen gehen und wir müssen auch die Nächte leben, denn schlafen können wir später noch genug. Aber passt bitte auf euch auf. Geht in einer Gruppe raus, teilt euren Standort mit euren Freunden. Lasst euch nicht alleine. Und wir alle kennen diese eine Freundin, die dann irgendwie verknallt war und für einen Typen dann irgendwie abends nochmal alleine losgedüst ist nach der Party. Besser nicht, der Mann ist morgen auch noch schön, fahr bei Tageslicht hin. Oder lass dich von deinen Freunden bis vor die Haustür begleiten. Lasst einander nicht alleine. In dem Sinne wünsche ich euch sichere und schöne Nächte, die unvergesslich sind und von denen ihr noch lange erzählt. Und den Familien der Angehörigen wünsche ich Aufklärung. Ich wünsche ihnen so sehr, dass all das endlich aufgedeckt wird, was auch immer passiert ist, dass es ans Licht kommt und dass sie damit dann abschließen können. Und bis das passiert, wollen wir diese Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten lassen und immer und immer wieder darüber reden, damit sie nicht vergessen werden. Ich drücke euch, passt auf euch auf und...